0: Das wird dann alles nicht. Welche Schnitten? <lacht> doch, doch, ist doch! Ist <lacht> Manchmal darf sich ja extra Sachen drinnen, wo wir sagen, Jay das und wie erklären die Welt. <lacht> das
1: ja, und so sind wir auch schon mitten wieder im Talk, liebe Hossa-Gemeinde. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind Goofy und Jay, die euch die Welt erklären wollen. Heute, nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir Good. haben nämlich einen fantastischen Gast, Daniel Rentschler aus Heidelberg. Ähm, hallo Daniel. Hallöchen. Ja, wir sitzen hier um das Mikrofon herum und haben uns schon gut unterhalten. Und Daniel ist ein, ein treuer Hossa-Talk-Hörer. Ja, ja. Aber deshalb haben wir dich nicht eingeladen. Nee, das wusste dir ja gar nicht. Nein, das wusste ihr das gar, gar, gar nicht. Das <lacht> Wir haben ihn eingeladen, weil er sozusagen einer der Köpfe in Deutschland von IJM ist. Äh, ja, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ich will mal ganz schnell die organisatorischen Dinge aus dem Blick Ah ja, klar, bringen. natürlich. Ja, ja, das ist das erste Block. Ähm, ja. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir heute schon wieder einen Gast haben. Ähm, wir hatten ja jetzt erst das letzte Mal einen. Ähm, wir wollten die Folge kurz vor Weihnachten, wir wollten unserem Gast lieber mehr Raum geben. Äh, und von daher werdet ihr in der... Übernächsten, also in der nächsten Folge äh, hört ihr uns dann wieder nur als Duo genau und ähm, ihr wisst ihr könnt uns anrufen 06173 7829 238 ist unsere Telefonnummer da könnt ihr uns was aufs Band sprechen ähm, zum Ortstarif Bisher hat das nur einer gemacht, aber immerhin einen haben wir schon. Ja. Und um den geht es, das werden wir dann auch im nächsten Talk, also nicht in diesem, sondern in dem beim nächsten Mal, <lacht> werden wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen. Also macht das doch, ruft uns an, sprecht uns was aufs Band, bitte liked unsere Folgen, bitte teilt sie auf Facebook, das wäre total super, weil ähm, das bringt uns einfach äh, etwas Popularität. Und bitte schreibt uns iTunes-Reviews. Ich merke schon, ihr nehmt das auf und das ist toll, das freut uns. Weil ihr wisst, Hossa Talk will die Weltherrschaft.
0: Das ist richtig. Nein, wir wollen sie besser machen. Wir wollen sie besser machen.
1: Ja, richtig. Die Weltherrschaft besser machen. Ja, wir wollen die Welt besser beherrschen als andere. Genau, genau, genau. Na gut, also jetzt sozusagen die organisatorischen Dinge sind jetzt aus dem Kreuz. Genau. Daniel, schön, dass du da bist. Ähm, Freue mich. Ja, wir kennen uns ja nun auch schon ein paar Tage. Ähm, und wie immer fragen wir erstmal, wer bist denn du? Wo kommst denn du her? Was machst du so? Und warum bist du hier? Richtig. Das wüsste ich auch gerne. <lacht> IJM, was ist denn das? Dann also fang erst mal mit dir an. Ja, genau, fang mit dir
2: an. Okay. Ja, wir kennen uns echt schon lange. Ich habe vorhin auf dem Herweg überlegt, wann wir uns das erste Mal begegnet sind, Jay. Hm. Und es war... Äh, als du mein Teenie Idol noch Super 2 warst und ich mit euch auf Tour war und den Spot geführt habe mal ja. zwei Tage lang. Ach, wirklich mal, ja. Ach, ja, Und das ist echt ewig her, ne? Ja. Das so ist 14 Jahre, 15 Jahre, irgendwie sowas, ne? Genau. Ja, ja, genau. ja.
1: ja heute bin ich kein Teenie Idol mehr. Äh, Super 2 das gibt es aber noch. Nur mal so ein alter Mann. Mann ja, heute bin ich ja. ein alter Mann. <lacht> Ich, ich auch. Ein gealteter Rockstar, ja. ganz toll. Ja. Ich bin der Keith Richards der christlichen Szene. Ja.
2: Und sehe auch genauso aus.
1: Ja. Verlebt und
2: verbraucht. Ja, ja ähm, ich bin Daniel, bin 35, bin ähm, verheiratet, glücklich verheiratet mit der wunderbaren Rabea. Wir haben zwei Kinder. Mit der ich übrigens früher im Hauskreis war. Richtig, die auch mal mit euch auf Tour war. Ja. Genau. Und wir haben zwei Kinder, zwei und vier Jahre alt. Der Kleine heißt Amos, die Große, Lehn. Und die machen meistens ziemlich viel Spaß. Hm. Und genau, ansonsten in meinem echten Leben, ich war mal Englisch- und Religionslehrer, habe das dann aufgegeben vor zweieinhalb Jahren. Mein Beamtentum da niedergelegt. Das hast du gemacht. Genau, wow, genau. Krass. Ähm, das mhm. ist eine Geschichte, sozusagen das ist die Geschichte, wie ich zu IJM gekommen bin. Mhm. Und genau, arbeite jetzt 50% bei IJM und die andere Hälfte bin ich Pastor ähm, in der Gemeinde in Heidelberg. Und ja, ähm, lebe diese zwei, zwei Jobs ganz gerne.
0: Und hast deine persönliche Sicherheit mhm. aufgegeben? Denn du hattest ja eine sichere Rente als Beamter.
2: Genau, genau.
0: Und das, äh, das hast du alles in den Wind geschossen jetzt für deinen neuen Lebensweg.
2: Ja, das wow. ähm, war irgendwie doch so, dass ich dachte, das muss ich tun. Mhm. Mhm. Genau. Inwiefern hat das was mit IJM zu tun? Ja, das so ein bisschen die Story, wie ich zu IJM gekommen bin. Ähm, ich habe, ein Freund von mir hat mir mal so... 5.000 Predigt-MP3s so rübergeschoben. Ach ja, und wirklich? Die wollte ich mir dann mal kurz durchhören. Die wollte ich mir hören. Ich oh ja, habe mir dann immer so ein paar auf CD gebrannt ähm, und die im Auto äh, mal immer welche gehört, wenn ich unterwegs war. Und dann habe ich eines Tages im Jahre 2010... Ähm, es begab äh, sich Es begab aber. sich aber oh ja. zu der Zeit als Kaiserin Angela. Oh ja. Ähm, ja genau, und habe da eine Predigt gehört. Und das war als würde Gott zu mir höchstpersönlich sprechen. Ich, ah. wusste, ich kannte den Prediger nicht. Da hat sich nachher herausgestellt, dass das der Gründer von IJM war. Und der hat über Gerechtigkeit gesprochen. Und das hat mich so ge gekillt, dass ich am gleichen Abend online gegangen bin, habe mir die Seite von, von IJM angeguckt und habe gesehen, International Justice Mission gibt es auf der ganzen Welt, aber nicht in Deutschland. Und habe diesen Impuls verspürt, eine E-Mail am gleichen Abend nach Washington zu schreiben, die ungefähr so begann, hallo Leute, heute hat Gott zu mir gesprochen, was ein bisschen eine komische Art ist, eine E-Mail zu beginnen. Ziemlich, ho also hoch angefangen, sage ich mal,
1: recht hoch angesetzt. Ja, das sind die E-Mails, wo ich erstmal zu zittern anfange. Oh shit. Und zwar, weil ich, und zwar nicht, weil ich denke, oh Gott, jetzt spricht Gott zu mir, sondern weil ich denke, ach du Scheiße, was kommt jetzt? Wieder ein Verrückter. Ja, genau.
2: Aber du warst dir sicher? Ja, irgendwie war ich mir komischerweise sicher und hab gesagt, Leute, ich glaube, ich muss euch diese Mail schicken. Mhm. Ich habe heute von euch gehört und es gibt IJM in Deutschland nicht und ich würde es gerne gründen. Wie geht das? Alter
0: Falter, das, du bist ja wirklich hoch eingestiegen. Genau. Und dann kam vier Wochen
2: nichts, ah, also Weil die dasselbe gedacht haben wie Jay. <lacht> <lacht> genau, und dann habe ich gedacht, was ist das? Warum, warum antworten ich? Das war dieser Eindruck, das war irgendwie so, so klar für mich irgendwie. habe hat mich echt gewundert. Und Genau, vier Wochen später, an einem Sonntagabend, ich bin Pastor und leite einen Abendgottesdienst, ähm, kam ich nach diesem Gottesdienst nach Hause und habe dann eine Mail ähm, von einer Deutschen, die sagt, hallo Daniel, ich habe heute deine Mail aus Washington weitergeleitet bekommen und weißt du, was lustig ist? Wir haben zu fünft vor vier Wochen im Deutschland gegründet. Ach, Ach komm! Nee. Und weißt du, was noch lustiger ist? Ich saß heute Abend zufällig bei dir im Gottesdienst, als du gepredigt hast. Das gibt's nee. ja nee. <lacht> nee, Das ist ja voll geil. Das ist ja echt großer äh, Hammer. Genau. Hammer. Also, ah ja, da kommt vielleicht doch was zusammen. Genau, dann haben wir uns getroffen und dann bin ich so ähm, mit, mit in das Leitungsteam reingekommen, in den Vorstand und ähm, ja das war so der Weg und dann haben wir das ehrenamtlich in Deutschland aufgebaut und dann war das irgendwann an einem Punkt, wo man gemerkt hat, äh, ehrenamtlich kommen wir da nicht mehr weiter hm. ähm, und dann gab es noch mal so ein paar kleinere Erlebnisse, wo ich irgendwie dachte, okay, ähm, da muss ich äh, noch mehr mitmachen. Und habe dann äh, mich entschieden, das Beamtentum da niederzulegen. Ja. Wahnsinn. Genau. Eine krass. War das für dich ein großer
0: Schritt, das zu machen? Man hat doch als Deutscher schon irgendwie so das Gefühl, ah, ist doch gut, wenn man irgendwie, wenn die Perspektiven klar sind, ne, so langfristig gesehen.
2: Bist du mehr so der Risikotyp. So. Ich dachte immer, ach, das macht mir gar nichts. Sicherheit bedeutet mir gar nichts. Mhm. Ähm, aber wir hatten irgendwie gerade ein Haus gekauft. Äh, sozusagen Das zweite Kind war gerade unterwegs. In dem Moment, wo ich dann unterschrieben habe, war schon so, oh shit. Ja. Ja. Also, okay, du setzt jetzt hier echt auf die Karte. Ja. Also gut, ich habe ja immer noch eine andere Karte, einen zweiten Job nebenbei und so. Aber das war schon, habe ich gemerkt, so also ein bisschen Sicherheit mag ich doch auch. <lacht> ja. ja äh. Wie fand deine Frau das? Also Rabea? Also die, die ist viel weniger Sicherheitsmensch als ich. Ehrlich? Ähm, ja, sozusagen, also das war für sie überhaupt nicht ähm, schwierig, sozusagen Beamtentum aufzugeben oder sowas. Das war eher so dieses... Hm, ist das gerade ein guter Zeitpunkt, <lacht> äh, wenn wir gerade ein zweites Kind bekommen, so ein Startup äh, sozusagen mit da voll in die Verantwortung zu gehen? und Ein Social Startup, ne? Und, genau, genau. Und, ähm, aber weil sie die Arbeit extrem schätzt und äh, begeistert ist. Ähm, genau, das war nicht sozusagen, am Anfang war das so ein bisschen, ja, sich äh, da einzuspielen, sozusagen, wann ist welcher Job wie dran? Das ist immer mit zwei Jobs, zweimal 50 Prozent sind halt dann doch manchmal äh, nicht 100. Ja, hm. stimmt. Genau, aber ähm, ja wir haben das, glaube ich, ganz gut, ganz gut gehandelt gekriegt. Ja.
0: sind beides eigentlich so eigentlich 100%-Dinger, oder? Also wenn man, das sind so Aufgaben, äh, die, du hörst ja nicht auf, darüber nachzudenken oder daran zu, zu tüfteln, wenn irgendwie die Zeit abgelaufen ist und du in die nächste Jobphase gehst, sondern du, das geht ja mit dir mit, also Pastor auf der einen Seite und auf der anderen Seite soziale Gerechtigkeit, für die man dann kämpft, das, das begleitet dich doch eigentlich permanent,
2: oder? Ja, du hast halt nicht irgendwie so um, um halb sechs abends Feierabend, ist mhm. so richtig. Aber ähm, ist, also das ist manchmal anstrengend, weil du immer das Gefühl hast, ich bin noch nicht fertig und ich müsste eigentlich noch, äh, da jetzt noch mehr Zeit rein investieren. Aber das hilft auch, sozusagen zwei so Dinge zu haben, weil du dann einfach auch manchmal gezwungen bist, das eine jetzt einfach mal abzuschließen, weil jetzt ist der andere Job dran. Und ja. dann auch mal einen Punkt zu setzen und ja. sagen, okay, ich kann jetzt nicht 100% geben, ich gebe jetzt nur 80% mhm. und das muss auch reichen. Okay. Ja. Also das hat so beides. Manchmal ist es ein bisschen frustrierend, weil man Dinge nicht so gut machen kann, wie man sie gerne würde. Mhm. Aber es hilft auch, irgendwo einen Punkt zu setzen. Ja. ja.
1: Daniel, ähm, ich Finde ja IJM total fantastisch. Also wir haben uns irgendwann im, äh, am haben wir uns unterhalten und du hast mir so vorgeschwärmt, was ihr mit eurer Organisation macht. Und da habe ich schon gedacht, boah, äh, wir brauchen dich unbedingt irgendwann hier beim, hier beim Hossa-Talk. Ähm, also ja, ich bin total gespannt drauf, was du uns gleich so zu erzählen hast. Äh, am Anfang, du hast uns hier gerade erzählt, einfach um das mal zu sagen, weil wir sprechen hier ja immer von IJM. Das hat einen Grund, weil äh, normalerweise heißt die Organisation ja IGM. E und IJM. IJM, genau. Das soll das, das, das gerade du hinbekommen. Das soll das gerade <lacht> ich hinbekommen. Ja, ich habe es deswegen falsch gesagt, damit man, weil man ist eben ganz schnell bei diesem IGM. Das ist mir auch passiert, ja. Und dann landet man eben bei der IG Metall auf der Homepage, wenn man das äh, eingibt, ähm, was ja nicht schlecht ist, aber äh, zumindest wollen wir unsere Hörer lieber auf der Homepage von IJM. Minusdeutschland.de Genau. <lacht> ah ja. Führen. Also IJM äh, eine internationale Organisation. Erzähl uns doch mal, äh, was IJM macht. Sagt, wann gibt's das? Was, was ist das für ein Ding? International Justice Mission, haben wir jetzt schon gehört, aber... Erzähl uns mal ein bisschen.
2: Genau, eigentlich würde man International Justice Mission äh, übersetzen mit der internationale Auftrag für Gerechtigkeit. Also nichts mit Mission, aber da können wir vielleicht nachher auch nochmal mhm. drüber sprechen, sondern es ist ein Auftrag für Gerechtigkeit zu sorgen. Und was wir machen ist, wir sorgen dafür, dass arme Menschen, die Ärmsten der Armen, Zugang zum Rechtssystem bekommen. Das ist mal so ganz der, der Überbau. Und ähm, wir haben halt heutzutage... Ähm, oder krasserweise mehr Sklaven in unserer Welt als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Ach, hm. Sklaverei ist auf der ganzen Welt illegal. Es gibt kein Land mehr, wo Sklaverei erlaubt wäre. Ja. 1991 hat Mauretanien als letztes Land erklärt, jawohl, auch bei uns ist es jetzt illegal. Und trotzdem haben wir heute fast 36 Millionen Menschen in Sklaverei. 36 Millionen? Genau, 36 oh. Millionen. Und damit man das so ein bisschen einordnen kann, in den äh, vier Jahrhunderten transatlantischer Sklavenhandel, als aus Afrika so die Sklaven rausexportiert wurden, was man so aus dem Englischbuch kennt, so Baumwollfelder und so, ähm, da gab es in diesen vier Jahrhunderten insgesamt 12 bis 14 Millionen. Echt. Und heute haben wir fast quasi dreimal, dreimal so viel. Menschen in Sklaverei. Okay,
0: und was sind Sklaven dann? Weil dieses klassische Besitzrecht auf einen Menschen gibt es dann ja eigentlich nicht mehr, also in legaler Hinsicht jetzt so. Ne? Wie, wie, würdest du dann, wie verstehst du Sklaven? Was sind das dann?
2: Also wir, wir definieren Sklaven, das äh, lehnt sich am Palermo-Protokoll an, also jetzt nicht irgendwie so eine eigene geschusterte Definition. Hm? Ein Sklave, von Sklaverei spricht man, wenn ein Mensch nicht mehr als Person wahrgenommen oder behandelt wird, sondern als Ware gehandelt wird, der wird gekauft und verkauft. Okay. Und das Ganze ist immer in im Zusammenhang mit Gewalt, Androhung von Gewalt. Aha. Also Mensch wird sozusagen zur Ware degradiert und wird gezwungen, durch Gewalt Dinge zu tun, die er oder sie freiwillig niemals tun wird und hat alleine auch keine Chance, aus diesem Zustand wieder rauszukommen. Und es sind Leute, die dann auch verschleppt werden quasi, ne? die irgendwo gefangen gehalten werden, nehme ich an, oder wie funktioniert das? Ich also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Also wenn wir von Sklaverei reden, redet man so grundsätzlich, gibt es so zwei große Bereiche. Ja. Einerseits ist es Arbeitssklaverei ähm, und das andere sind die Sexsklaven. Mhm. Ähm, das sind so die zwei großen Baustellen. Also
0: und Zwangsprostitution ist ja das, wo man sofort dran denkt. Human Trafficking, genau. verschleppte Frauen, so, ne?
2: Genau. Das ist ein großer Bereich. Das ist ein großer Bereich. Mhm. Und das ist sozusagen, da passiert unglaublich viel Leid, steckt da dahinter. Aber das ist so, das kann man sich irgendwie, das hat man auch in deutschen Medien öfters, wir haben hier ja auch in Deutschland Probleme oder das Problem mit Zwangsprostituierten, die aus Osteuropa und so weiter kommen. Ja. Das können wir uns noch so ein bisschen besser vorstellen, da haben wir irgendwie mehr so ein Bild von. Das andere Thema Arbeitssklaverei. Und da gibt es sozusagen, ich sage mal, die, was man auch öfter schon gehört hat, dieses ganze Thema, dass Leute gezwungen werden, auf Kaffeeplantagen mhm. zu arbeiten mhm. und dahin verschleppt werden, um dort einfach zu arbeiten mhm. und da gefangen gehalten werden. Und dann gibt es sozusagen einen anderen Bereich, der ist relativ unbekannt, zumindest hier in unseren Breitengraden, und das ist das Thema Schuldknechtschaft. Ja. Und das ist eine ganz perfide Variante, Menschen zu versklaven. Was auf den ersten Blick gar nicht, wie Sklaverei aussieht, mhm. ähm, es aber auch nach der Definition eindeutig ist. Ähm, und ich war in, letztes Jahr in, in Indien unterwegs und habe ähm, da mit äh, befreiten Schuldknechtsklaven gesprochen, mhm. ähm, die, die mir ihre Geschichte erzählt haben, wie sie da reingerutscht sind. Und das sind einfach äh, herzzerreißende äh, Geschichten. Und wo man einfach sieht, da ist so systematisch werden da einfach Leute ganz gezielt in eine Falle gelockt, aus der sie alleine einfach nie wieder rauskommen.
0: Wie geht das konkret? Also wie, wie wird einer zum Sklaven, zum Arbeitssklaven, dann Schulsklaven?
2: Also es funktioniert äh, relativ einfach. Ähm, wir reden hier immer von den Ärmsten der Armen und mhm. oder von Menschen, die in extremer Armut leben. Das sind Leute, die haben weniger als 1,25 Dollar am Tag zur Verfügung. Und die haben sozusagen, die haben null finanzielle Rücklagen oder Polster. Kann man ja nicht, wenn man nur ja. einen Euro am Tag hat. Mhm. So, und wenn die in irgendeine Notlage kommen, das Kind wird krank. Sie brauchen einfach ein Medikament und wenn sie das Medikament nicht bekommen, stirbt das Kind. Ja. So. Dann brauchen die irgendwoher 20 Euro. Keine Bank dieser Welt würde diesen Leuten 20 Euro geben. Die arbeiten vielleicht als Tagelöhner, einen Tag lang verdienen, sowas was, nichts, dann wieder nicht. Eine Bank wird denen nie Geld leihen. Hm. Sondern die einzige Chance, die sie haben, ist, zu einem Geldverleiher zu gehen. Und das sind häufig ähm, Kriminelle. Die... Sagen Geld leihen und das mit solchen ähm, Wucherzinsen versehen, die die Leute niemals mehr abarbeiten oder abbezahlen können. Also sie können es nicht abbezahlen und dann werden sie gezwungen, die Schulden abzuarbeiten. Ja. Und das, da gibt es dann sozusagen ein System dahinter, was, ähm, was kein Entrinnen mehr bietet. Also, wir haben eine Frau kennengelernt, Susila hieß die, ähm, die hat uns ihre, ihre Story erzählt. Und zwar hat, ist bei der Folgendes passiert. Äh, Ihr Sohn war mit einem Freund unterwegs und der Freund hat sich bei einem Geldverleiher umgerechnet 20 Euro geliehen. Ja. Der Freund des Sohnes ist mit dem Geld abgehauen. Der Geldverleiher hat sich den Sohn geschnappt und hat gesagt, du warst bei der Geldübergabe dabei, ähm, du besorgst mir das Geld wieder. Der konnte natürlich die 20 Euro nicht zahlen. Dann hat er gesagt, okay, dann arbeitest du die Schulden bei mir in der Ziegelbrennerei ab. Ähm, du verdienst 1 Euro pro Tag ähm, und wenn die Schuld abgearbeitet ist, kannst du wieder gehen. So lange bleibst du bei mir. Und der Sohn hat sich natürlich geärgert von Susila, ähm, weil es war ja nicht seine Schulden, aber er dachte, gut, ähm, da waren bewaffnete Wachen mit dabei, er hatte auch keine Chance, da rauszukommen. Er mhm. dachte, okay, 20 Euro, 1 Euro pro Tag in 20 Tagen ja. ist die Sache äh, aus der Welt geschafft. Mhm. Und dann ist er da mitgenommen worden. Ähm, 30, 40 Kilometer weiter war diese Zivilbrennerei und hat den ersten Tag gearbeitet. Und am Ende des Tages sagt der Besitzer zu ihm: ja, du musst ja jetzt irgendwo schlafen. Und was essen musst du ja auch. Ja. Und ich gebe dir jetzt hier eine Matte, auf die du dich legen kannst, ein bisschen, ein bisschen Reis oder was auch immer. Und für Kost und Logis schlagen 1,50 pro Tag zu Buche. Alles klar. So, das wirklich heißt,
0: Je länger ja. er da arbeitet, desto mehr verschuldet er sich. Genau.
2: Eigentlich. Er kann nichts mehr tun. Sozusagen nach, einem, nach einem Tag hat er 20,50 Schulden. Ja. Ähm, sagen, und Boah, er kommt nie er wieder krass. raus. Er kann, ja. So, und dann ist folgendes passiert.
1: Und er kann dann auch nicht sagen, ich will nicht oder Polizei oder irgendwas. Gibt's
2: nicht. Eingezäuntes Gelände, Wachen, mhm. fertig. Mhm. So, krass. Und Susila, die wusste nicht, wo ihr Sohn ist. Der ja. ist einfach sozusagen von der Straße mitgenommen worden. Der hat sich noch nicht mal abgemeldet, zu Hause. So. Der hat nicht gesagt, Mama, ich gehe jetzt arbeiten, in 20 nee. Tagen komme ich wieder, sondern der, der ist gleich... Ist direkt mitgenommen worden. Nach drei Monaten ungefähr hat sie rausgefunden, dass ihr Sohn Schulden abarbeitet in dieser Ziegelbrennerei 30, 40 Kilometer weiter. Ja was macht sie als gute Mutter? Sie schickt ihre zwei Töchter dahin und sagt, geht und helft eurem Bruder, die Schulden abzuarbeiten. Oh, oh nein. die kommen dahin ähm, und landen in der gleichen Falle. 1 ja. ja. Euro verdienst, 1,50 Ausgaben. Ja. Weitere drei Monate später schickt sie ihren Mann und sagt, geh und helf mhm. unseren Kindern. Unser Sohn scheint Scheiße gebaut zu haben. Ach du Scheiße. Der Mann geht dahin, gleiches Spiel. Und weitere drei Monate später... Ähm, ist sie da hingegangen? Sie hatte inzwischen so ein zwei Monate altes äh, Neugeborenes äh, Baby. Ist da hingegangen, ähm, in der gleichen Falle gelandet sozusagen. Das war der Tag sozusagen, an dem ihr Leben als Sklavin begonnen hat. Mhm. Das ist härteste körperliche Arbeit, Steine auf dem Kopf aufschichten und von A nach B tragen. Ähm, das sind brutal, also ist richtig harte körperliche Arbeit. Die tragen da so 30, 35 Kilo auf dem Kopf jeweils. 14, 16 Stunden am Tag. Und das war bei ihr so anstrengende Arbeit, dass ihre Milchproduktion versiegt ist und ihr Kind ähm, verhungert und gestorben ist. Oh Gott, oh Gott, Gott. Ähm, Und sie, haben, sie hat uns das erzählt. Sie haben dann das Kind da im, im Boden begraben. Und dann kam der Besitzer dieser Ziegelei und hat gesagt, dieser Leichnam verunreinigt den Rohstoff, aus dem ich meine Ziegel mache. Und hat es ausgegraben und in den Fluss geworfen. Das gibt es nicht. Oh. Und das war sozusagen so, hat, ist sie und ihre ganze Familie in Sklaverei gekommen. Um, und die Frau, die hat keine Chance, alleine, oder diese Familie, die hat keine Chance, da alleine wieder rauszukommen, wenn nicht jemand von außen kommt um, und sie quasi rettet. Und, und, und wie, genau. wie geht das? <lacht> und wie sind die dann gerettet worden? Also. Es gibt da quasi unterschiedliche Ansätze. Es gibt Organisationen, die sagen, Na naja, komm, jetzt haben wir da diese Familie, die haben jetzt inzwischen 250, 300 Euro Schulden angearbeitet. <lacht> ja. um, wir können einfach kurz die rauskaufen. Ja, 300 Euro ist ja sehr, sehr nichts für uns mhm, ja. um, und das würde für Susila funktionieren, um, für 300 Euro könnte man sie und ihre Family da rauskaufen, aber damit würde man einen Markt schaffen, also das darf man nicht tun, ja. dann belohnt man ja den Sklavenhalter noch und bezahlt ihn noch dafür genau, genau. Um, und dann sagt er, das ist ein super Geschäft, wenn hier westliche Organisationen kommen, die mich dafür bezahlen, dass ich Sklaven halte, so. also es ist ein Weg, den man tunlichst vermeiden sollte. Was wir als IJM machen, ist ein anderer Weg. Wir ähm, fahren einen, sozusagen, wir gehen den rechtlichen Weg ähm, und klagen einzelne Fälle, führen die durchs Rechtssystem durch. Ja. Und jetzt im Fall von Susila ist Folgendes passiert. Die Frau, die ist großartig. Ähm, die hat es geschafft, einem Wärter ein Handy zu klauen. Aha. Hat eine Verwandte angerufen, die wiederum über Umwege von IJM gehört hat. Ähm, und dann ist sozusagen die Arbeit von unseren Kollegen vor Ort begonnen. Und zwar arbeiten wir mit verdeckten Ermittlern, die sozusagen komplett Hightech ausgestattet sind, mit Kameras im Knopf versteckt und Mikrofon und so weiter. Und die haben angefangen, dort Nachforschungen anzustellen und haben Beweismaterial gesichert, dass auf diesem Gelände Sklaven gehalten werden. Da ja, werden also zum
0: Beispiel geheime Videoaufnahmen gemacht, ne, oder genau, was? Genau. Äh, Gespräche mitgeschnitten, Genau, das wird sozusagen die... So wie Frontal21 oder so, investigativer Journalismus irgendwie, der, der Böse wird überführt durch seine eigenen Worte oder so. Ne? Also exakt, Art,
2: exakt. Der wird sich, unsere Ermittler geben sich als Kunden aus, als Auftraggeber für eine, oder die eine große Lieferung abnehmen wollen und sagen, aber ich muss wissen, ob eure Fabrik hier in der Lage ist, auch das überhaupt zu, zu liefern, diese Menge an Steinen. Mhm. Ich möchte einmal kurz, ich möchte einmal gucken gehen, wie sind die Produktionsbedingungen, ist die Qualität der Steine gut genug und so weiter. Dann gehen die da rum, mhm. filmen das... Und dann wird gefragt, naja, sind die Leute auch zum Beispiel in der Lage, wenn wir jetzt eine größere, ähm, größere Lieferung brauchen, könnt ihr auch mehr liefern? Können die Leute auch mal Nachtschichten machen? Und dann sagen die Besitzer häufig ganz stolz, ja, ja, die arbeiten auch 20 Stunden am Tag. Das ist kein Problem. Und wenn wir wollen, arbeiten die rund um die Uhr. Ähm, wir schaffen das, die ähm, so. Und wenn dann genügend Beweismaterial sozusagen zusammen ist, gehen unsere Ermittler zu den Behörden. Wir arbeiten in den Ländern, in denen wir arbeiten, immer auf Einladung der Regierung. Weil wir haben ja keine Rechtshandhabe. Wir sind ja eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation. Und gehen dann zum Staatsanwalt, legen die Beweise vor und sagen, hier ist ein Fall von Schuldknechtschaft, von Sklaverei. Und dann passiert Folgendes, dass die uns eine quasi ja, eine Sondereinheit, Sondereinsatzkommando zur Verfügung stellen. Und dann wird eine Razzia durchgeführt. Das ist sozusagen der erste Schritt. Es wird eine Razzia durchgeführt, wenn die Beweislage klar ist und dann werden die Familien, die dort ähm, als Sklaven gehalten werden, befreit. So, das ist das Erste. Und so ist auch Susila und ihre Familie und einige andere Familien, die in dieser Ziegelei gefangen gehalten wurden, äh, befreit worden. Mhm. Genau, Das ist nur der erste Schritt von, von Vieren, den wir als IJM machen, weil die, ähm, die Opfer, oder die, wir nennen sie dann unsere Klienten, ähm, um sie nicht weiter zu victimisieren, ja weil die oft schwerst traumatisiert sind. Das ist nicht nur die Arbeit, die sie machen müssen, sondern die sind da natürlich Willkür und sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung einfach schutzlos, schutzlos ausgeliefert. Und der Entwürdigung, ne? das genau. ist ja eine
1: totale Entwürdigung von allem. Du hast ja gar nichts mehr. Also vorher warst du arm, aber du warst immerhin noch im Gänsefüßen Herr deines Lebens. Genau. Und plötzlich bist du nichts mehr da Humankapital eigentlich, ne? Also... Genau, du bist eine Sache, bist eine die,
0: die, eine Sache die eingesetzt wird, ja. um Profit zu erwirtschaften. Ja.
2: Und dein Wert ist extrem gering. Ja. Also früher hat sozusagen ein Sklave, war noch richtig wertvoll. Da hast du irgendwie umgerechnet, keine Ahnung, 10.000, 12.000 Euro bezahlt mhm. für einen Sklaven. Der Durchschnittspreis für einen Sklave heute liegt bei 90 Dollar. Wirklich? Für 90 Dollar kannst du dir einen Mensch kaufen. Oh. Und dementsprechend, wenn der dir nicht mehr passt wirfst den weg. Ja. Also ist überhaupt kein Problem. Mensch weil, kaputt, braucht einen neuen. Genau, das ist sozusagen ist an sich von der Geschäftsidee ist es unglaublich lukrativ, hm. weil du hast keine Investition, du hast ein bisschen Unterhaltskosten, Wartungskosten sozusagen, mhm, mh. ein bisschen Essen geben. Mhm. Das war's. Mhm. Und dann produziert diese Maschine Mensch. Genau. Genau, also ist auch so, dass, dass ähm, das ganze Thema Sklaverei, das ist heutzutage der dritt lukrativste Markt im illegalen Sektor nach Drogen und Waffen. Ach ja. Ähm, kommt, kommt Menschenhandel. Weil du halt sozusagen einfach nur eine einmalige, minimale Investition hast ja. und danach sprudelt das Geld. Ja. Mhm. Aber, also
1: jetzt, du hast ja, das war Schritt 1, ich bin auf die nächsten drei noch gespannt, aber jetzt mal die Frage, also das klingt für mich so wie... Es, es kann doch nicht sein, dass es, dass es in einem Land, wo es illegal ist, äh, Sklaverei zu haben, quasi Plantagen, Fabriken gibt, die sich auf diese Art und Weise am Leben halten und finanzieren und bla bla bla. Und es merkt keiner.
2: Wie kommt ja, denn das? Sollte man meinen. Ja. Ähm, also, das ist natürlich, die sind ganz gut gesichert, zu sagen, das ähm, sind hohe Mauern um diese, um diese Sachen drumherum. Und wenn du nicht hingucken willst, oder wenn du es wenn dich niemand drauf stößt, siehst du es erstmal nicht. Also ich habe mit vielen Indern auch hier in Deutschland gesprochen, die gesagt haben, Sklaverei gibt es bei uns nicht. Ja, ähm, ja. Und da denken so, das ist krass. Und die meinen das wirklich. Und das sind keine ignoranten, doofen Menschen, sondern ähm, Indien hat halt, und das gilt auch für viele andere Länder des globalen Südens, du hast da krass zwei Welten. Mhm. Also ähm, du hast halt extremen Reichtum, Wohlstand. Um, und ein ganz normales westliches Leben, ich meine die, sozusagen in Anführungsstrichen, Indien ist die, ist die größte Demokratie der Welt. Mhm. Um, da passiert vieles, was da läuft, ist, ist, ist gut. Mhm. Um, und du hast aber sozusagen diese Schattenseite, die, die da drunter liegt, und die natürlich im Verborgenen bleibt. Ja. Um, und, um, und dann hat man halt das Problem, dass in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern um, haben wir sozusagen so eine Zweiklassen- Rechtslage. Es gibt sozusagen eine Polizei, die für die Reichen da ist und die gut funktioniert, die ist gut ausgebildet, die macht einen guten Job. Und für die Armen, die haben einfach niemand. Oh, ja. Es ist heute so, dass die Hälfte der Menschheit, vier Milliarden, die haben keinen Zugang zum Recht. Wenn die vergewaltigt, missbraucht, ausgeraubt werden, die können nicht Polizei anrufen. Also die rufen irgendwann, aber da kommt niemand. Hm. Das heißt, die sind Gewalt einfach willkürlich schutzlos ausgeliefert. Boah, krass. Und das kann man sich irgendwie bei uns gar nicht so richtig vorstellen.
0: Aber gibt es ähnliche Verhältnisse nicht oder vergleichbare Verhältnisse nicht auch in Deutschland oder in europäischen Ländern? Also kennt ihr solche Fälle auch? Wenn, wenn ich, ich hatte äh, mal vor einiger Zeit ähm, Artikel gelesen über die Fleischproduzenten in Deutschland, ähm, die billige Arbeitskräfte aus osteuropäischen Ländern holen. Und die wahrscheinlich nicht ganz genauso vorgehen, aber die auch mit, mit ähnlichen Schuldenfallen arbeiten, meine ich. Also mit, ähm, mit überteuerten, schlechten ähm, also, ähm, Unterkünften und extrem niedrigen Löhnen und sowas alles. Also gibt es ähnliche Bereiche im, in, im europäischen Bereich äh, auch oder,
2: oder eher nicht so? Also dass, dass es da eine, eine große Problematik gibt, ist glaube ich, also hast du gerade angesprochen, ist, ist völlig richtig. Mhm. Ähm, ein Unterschied ist sozusagen dieser Faktor Gewalt. Ja. Ähm, sozusagen, wenn, oder die Spargelstecher, die sozusagen aus Osteuropa äh, kommen und ja. hier echt unter echt schlechten Bedingungen arbeiten. Mhm. Aber die arbeiten doch immer noch in Anführungsstrichen freiwillig, weil es besser ist, hier schlecht zu arbeiten als in Polen oder wo auch immer nicht zu arbeiten. Ja. Um,
0: Rumänien, Bl Bul Bulgarien, Bulgarien, genau. Oder, ja.
2: um, da ist noch eine gewisse Form von Freiwilligkeit drin, auch wenn da natürlich ganz viel wirtschaftlicher Überlebenszwang Aha. drin ist. Mhm. Mhm. Aber sie könnten gehen, ja. um, normalerweise. Es gibt auch die Fälle, wo Pässe einbehalten werden und so. Um, ja, aber dieses Systematische mhm. um, und auf eine wirklich um, einfach, was die Zahl der Menschen angeht, Sagen, haben wir in der westlichen welt haben wir vielleicht 2% mhm. der menschen wo man sagen würde auf die trifft die sklaverei definition zu und 95 98 prozent sind in entwicklungs und Schwellenländern. Oh ja. also quasi von diesen 36
1: millionen 95 98 prozent davon sind äh, aus der dritten und vierten welt genau,
2: genau genau und das hat natürlich ich sag mal ist durch die Geschichte bedingt. Das mhm. sind äh, ja alles ehemalige Kolonialländer. Ja. Ähm, und bedeutet da, also dass das zum Beispiel das Polizeiwesen nicht funktioniert. Ja. Hängt ganz viel mit dem Kolonialismus zusammen. Wieso das denn? Das verstehe ich nicht. Weil die Kolonialherren das Polizeiwesen eingeführt haben. Ja. Und das Polizeiwesen war dazu da, um die Kolonialherren vor der Landbevölkerung zu schützen. Okay. Das heißt, die Polizei hat die Mächtigen geschützt. Mhm. Ja. So, und jetzt sind die Kolonialherren raus... Also das hat sich verändert am System, hm. aber das Polizeiwesen hat sich nicht verändert. Mhm. Das schützt immer noch die Reichen und Mächtigen. Mhm. Und ähm, was ganz interessant ist, ist, dass sozusagen dieser Aspekt Schutz und Sicherheit äh, ist ein Riesenthema in Entwicklungs- und Schwellenländern. Ähm, der marktwirtschaftliche Sektor, der am meisten boomt, ist der private Sicherheitsbereich. Ah, ja. Weil die, die sich es leisten können, die kaufen sich einfach den Schutz. Weil das Staatliche funktioniert nicht richtig. Ja. Das heißt, ich kaufe mir meine Wachleute. Mhm. Was aber dazu führt, dass ich als Reicher noch sicherer bin. Mhm. Und die Armen gehen einfach komplett leer aus, weil die sich das natürlich nicht leisten können. Ja. ja. Krass. Okay, äh, du hast gesagt, ihr, macht vier, ihr geht vier Schritte. Erzähl mal weiter, was... Genau, also das Erste ist, wir befreien, wir befreien Menschen ja. ähm, aus Zwangsarbeit, aus Zwangsprostitution, aus Schulknechtschaft.
1: Ach und sag nochmal ganz kurz zu den verdeckten Ermittlern, das,
2: das, das klingt nach einer ziemlich gefährlichen Arbeit, ehrlich gesagt. Ja, das, sind, das ist nicht ungefährlich, ähm, ja. also die müssen wirklich, das sind Top-Profis, die sind super, richtig gut ausgebildete Leute ähm, und die müssen natürlich extrem aufpassen, dass ihr Cover nicht enttarnt wird. Und Wenn die enttarnt werden, dann sind die auch in der je nachdem wo, aber in der Stadt oder sogar in dem Land nicht mehr einsetzbar, ja, weil okay. es dann sonst zu gefährlich wird. Ja. Ich war mit einem verdeckten Ermittler in Mumbai im Rotlichtviertel unterwegs. Ja. Das ist das größte Rotlichtgebiet der Welt. das hat 100.000 Prostituierte sind da. Und das ist ja Wahnsinn. Also es ist irgendwie eine Großstadt. Ja. Ja. Und ich war, der lag quasi, wir sind im Auto da durchgefahren und er lag im Kofferraum, weil er natürlich nicht mit mir gesehen werden durfte Aha. und er hatte zwei Handys und sein Handy hat permanent geklingelt also, oder ist ein permanent WhatsApp eingegangen und ich habe ihm gesagt, was ist das denn? Und dann meinte er so, ja, das sind alles Zuhälter, mit denen ich in Anführungsstrichen befreundet bin und die ihm permanent, also im Minutentakt kamen da die Nachrichten rein, die ihm permanent geschrieben haben, hier Frischfleisch, neue Mädels, komm und guck sie dir an und so weiter und Genau, und er muss sozusagen die Fassade wahren, ja. ein potenzieller interessierter Kunde zu sein, der Prostituierte für Geschäftsfeiern äh, bucht oder sowas. Ja. Und dann wird er mit diesen Infos versorgt, sammelt Beweise und dann werden da Razzien dann durchgeführt. Aber so das, das ist so dieser erste Schritt, dass, dass Menschen befreit werden. Und dann sind die halt häufig, vor allem auch wenn sie aus Zwangsprostitution ist, die sind natürlich schwerst traumatisiert. Die sind Im Schnitt werden die 20, 25, 30 Mal pro Tag vergewaltigt. Und das bedeutet, sobald die Razzia durchgeführt ist, sobald das Gebäude safe ist oder die Fabrik safe ist, sind die Nächsten, die das Gebäude betreten, sind unsere Sozialarbeiter, die sich um die Kinder, um die, um die Frauen, um die Erwachsenen kümmern. Und die lassen die dann auch sozusagen kein, keine Sekunde mehr allein. Mhm. Was bei uns sozusagen eine Grundregel ist, ist, wir machen keine Befreiung, wenn ich im Vorfeld die Nachsorge, das ist der zweite Schritt, Nachsorge, wenn die nicht sichergestellt ist. Ja. ja. Weil das, so hart das klingt, sonst nichts bringt. Mhm. Eine Frau, die du aus Zwangsprostitution befreist und nicht nachbetreust, die ist im Schnitt nach drei Tagen im nächsten Bordell. Ähm, Wieso das? Das liegt daran, dass... Diese Frau hat seit Jahren keine eigene Entscheidung getroffen. Ja. Sie hat nicht entschieden, wann sie schläft, mit wem sie schläft, wann sie arbeitet, wann nicht. Sozusagen, Die hat einfach nur noch funktioniert. Und Freiheit ist erstmal gefährlich und bedrohlich für sie. Die kann damit gar nicht umgehen. Und deswegen ist sozusagen das Bekannte, auch wenn es schlimm ist, leichter zu ertragen, als die Freiheit, weil das wirkt noch bedrohlicher. Ja. Ähnlich wie beim wie beim Exodus. Ja. <lacht> als, Ägyptens. ja als man ja, ja, in
1: der Wüste stimmt. sich irgendwo anders hin zurücksehnt, weil man ja. das die, die Freiheit der Wüste nicht kennt und
2: es bedrohlich findet. Ja. Genau. genau. Das heißt, dieser zweite Schritt ist ähm, Nachbetreuung der unserer Klienten. Das heißt, sie bekommen Therapie ähm, Nachsorge. Wir helfen ihnen sozusagen mit Ämtern einen Pass zu bekommen, staatliche Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen, also die zu erhalten, ja. diese ganzen Geschichten. Und wir führen sozusagen, wir begleiten die Leute oft über zwei, zwei bis drei Jahre ganz engmaschigen Weg in wirkliche Freiheit. Mhm. Also wir versuchen, das Ziel ist immer, sie wieder selbstständig zu machen. Okay. Wir wollen die nicht an uns binden, wir wollen ja nicht ihre neuen Sklavenhalter werden, auch wenn wir vielleicht bessere wären, aber die sollen nicht von uns jetzt abhängig werden, sondern die werden geschult in, was sind deine Grundrechte? Ähm, ja, du darfst deine Meinung äußern oder du hast, darfst hingehen, wo du willst. Das ist ein Grundrecht, das du hast ja. und äh, zeigen dir, wie eröffnet man ein Bankkonto, dass man nie wieder auf so eine Falle mit so einem Geldverleiher reintappt und mhm. äh, solche Geschichten. Ähm, das ist sozusagen dieser ganze Aspekt Nachsorge dass Leuten wirklich äh, Leuten geholfen wird, auf einem Weg, äh, diesen Weg zu gehen, dass irgendwie diese Verletzungen, die die erlitten haben, ähm, dass die irgendwie heilen können und dass die irgendwie in ein selbstständiges Leben wiederkommen. Ja. Und das gelingt echt gut. Also wir haben da eine richtig hohe Quote an Menschen, die sozusagen, wenn sie dieses Programm durchlaufen, ähm, dann sind das 95, 97 Prozent, die wirklich ähm, es dann auch in ein gutes, in Anführungsstrichen, normales Leben schaffen. Ähm. Oh. Das ist so dieser, dieser zweite Aspekt. Und diese Dinge, also Menschen befreien und sie nachversorgen, sind total wichtig, aber das reicht noch nicht. Wenn wir nur das machen würden, dann würden wir diesen Gewaltkreislauf nicht, nicht durchbrechen. Ja. Dann würden wir, einfach, wir haben jetzt zwar ein paar rausgeholt, aber es würden ja immer wieder neue reinkommen. Mhm. Und damit dieser Kreislauf durchbrochen wird, ist sozusagen unser dritter Schritt extrem wichtig. Und das ist, dass die Täter vor Gericht kommen und verurteilt werden.
0: Warum okay. ist das so wichtig?
2: Weil, wir haben ja vorhin gesagt, Sklaverei ist illegal. Mhm. Und trotzdem krassiert das sozusagen, ist an der Tagesordnung, weil sich bis jetzt niemand drum gekümmert hat. In dem Moment, wo Recht gesprochen wird, verändert sich was in so einem Milieu. Man muss sich da so vorstellen, wenn es da vorher irgendwo ein Parkplatz gibt oder eine Stelle gibt, wo, man, wo Parken verboten ist. Und ich stelle mein Auto seit acht Jahren da ab. Und es ist noch nie ein Strafzettel dran gekommen. Dann stelle ich das einfach immer weiter da ab. Ja. Weil ja. da passiert dir ja nichts. Ja. Das lohnt sich, ich muss kein Parkticket zahlen. ist super. Mhm. In dem Moment, wo ich das erste Mal da abgeschleppt werde, mhm. überlege ich mir, dass das nächste Mal sehr gut, stelle ich mein Auto da nochmal hin. Okay. Ja. Und das ist genau das Gleiche, was passiert. Ja. Der erste Fall an Schuldknechtschaft, den wir in Indien bearbeitet haben, war ein... Mann, der hat über 40 Jahre Sklaven gehalten. Der hat Generationen versklavt. Eine Familie komplett versklavt. Die Kinder haben mit anderen Sklavenkindern wieder Kinder bekommen. Und deren Kinder haben wieder Kinder bekommen mit das anderen Sklavenkindern. Oh. Das ist
0: Alles unglaublich. Alles in Sklaverei.
2: Ja. Unsere Ermittler haben das rausgefunden. Razzia durchgeführt. Ähm, Familien befreit. In Nachsorge gebracht. Den Täter vor Gericht gebracht. Und dann wurde der verurteilt. Zu sage und schreibe 8 Euro Geldstrafe. Was? Für 40 Jahre Sklaverei. So, und der Typ, der ist einfach aus dem Gerichtsgebäude rausmarschiert und hat gesagt, das ist ein Geschäftsmann. Das ist ein super Deal. Ja. Acht Euro, die habe ich in drei Minuten verdient. Der ist sofort losgezogen, hat sich die nächsten Sklaven geholt und hat weitergemacht. Ja. Weil es keine angemessene Strafe gab. Hm. So, dann unsere Ermittler sind dran geblieben, ähm, wieder Beweise gesammelt, Ratze ja durchgeführt ähm, und haben es diesmal geschafft, ihn vor einem höheren Gericht, also vor so einem Bezirksgericht, ähm, anzuklagen. Und da wurde er zu fünf Jahren Haft verurteilt. Mhm. Und das war für Indien ein historisches Urteil, weil noch nie in Indien, also in der Geschichte Indiens, ist noch nie jemand für Schuldknechtschaft zu so einer Haftstrafe verurteilt worden. So, und das hat riesen Auswirkungen auf das gesamte System, weil ähm, in den meisten Entwicklungs- und Schwellenländern, die haben ein anderes Rechtssystem als wir zum Beispiel in Deutschland. Ähm, so, das ist das angelsächsische Rechtssystem mhm. und das funktioniert über Präzedenzfälle. Mhm. Bedeutet, wenn auf einer gewissen Gerichtsebene ein Urteil gesprochen wird, dann bekommt das eine bindende Wirkung für alle anderen Gerichte des Landes.
0: Eine bindende Wirkung.
2: Genau. Die müssen sich dann also, immer
0: wieder darauf beziehen beim nächsten Mal.
2: Also sprich, 8 Euro Strafe
1: klingt nach nichts, ist aber ein Riesendurchbruch eigentlich. Nee, die 8 Euro waren kein Durchbruch. Ja, okay. Sondern die 5 Jahre, die dann ja, im nächsten Verfahren ja. kamen. Aber, aber die haben doch wahrscheinlich auf den 8 Euro auf, aufgebaut, dass man zumindest schon mal sagen konnte hier ist jemand verurteilt worden, oder? Oder nicht?
2: Ja, wobei das sozusagen, dieses 8 Euro, das war auf so einem Dorfgericht. Okay. Also da bezieht sich so ein ja. Bezirksregionalgericht normalerweise nicht so drauf. Okay. Ähm, aber dieses, diese fünf Jahre, die dann dabei rauskamen, ähm, das hat dazu geführt, dass in Indien ab dem Tag niemand mehr für ein ähnliches Verbrechen unter fünf Jahre verurteilt werden konnte. Okay. Wow. Ähm, und da muss man natürlich darauf achten, dass die anderen Gerichte sich dann darauf auch wirklich beziehen mhm. und sich daran mhm. halten. Ja. Aber... Sozusagen das, sozusagen, das ist sozusagen also dieser dritte Schritt, ähm, Täter zu verurteilen, das erschüttert das komplette Milieu. Mhm. Ähm, das ist das wie mit dem Parkplatz. Mhm. Ähm, die anderen drumherum, die werden plötzlich unsicher. Die merken, die hören, ah, hier gehen verdeckte Ermittler um, unser mhm. erster Kollege ist in den Knast eingefahren. Mhm. Ähm, das sind Geschäftsleute. Die wegen Kosten, Nutzen, Risiko gegeneinander ab. Und wenn sich das Geschäft nicht mehr lohnt, dann machen die was anderes. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen... Das große Ziel, was wir haben, sozusagen, ja, wir wollen Einzelne befreien, mhm. das ist auch unsere Vision, wir wollen Tausende retten, mhm. aber wir wollen Millionen davor bewahren, überhaupt in so eine Situation hineinzukommen. Und das nennen wir sozusagen, das ist das vierte das Ziel, wir wollen die Rechtssysteme transformieren. Aha. Wir wollen dafür sorgen, dass Arme wirklich Zugang zum Recht bekommen. Boah.
0: Jetzt muss ich ähm, ähm, äh, zum Theologischen ein bisschen kommen, ja. denn ja. du hast äh, von einer... Von ihr seid ja eine christliche Organisation. Ne? Genau, richtig, das, das muss man vielleicht dazu sagen. Ne? Du, äh, ihr seid jetzt, ähm, genau, ihr, ihr seht euch als Christen, die das bewusst von ihrem christlichen Bekenntnis her
2: machen. Genau, wir sind alle alle Mitarbeiter, sind, ähm, die angestellt sind, sind Christen und ähm, ganz unterschiedliche Couleur. Ich gehe mal gerade aufs Klo. <lacht> <lacht> oh, sorry. <Ja. lacht> ich
1: habe komische Zeichen gemacht. Also, also, reden ja, ja, wir
0: reden weiter, genau. Also ähm, viele Denominationen äh, ähm, arbeiten da zusammen eigentlich, ne? Genau. Leute aus
2: allen möglichen Glaubensricht, christlichen Glaubensrichten. Genau, also da gibt es sozusagen nichts, was es nicht gibt. Es gibt die Orthodoxen, die ähm, Evangelikalen, die Liberalen, die Katholiken, alles querbeet ist mhm. dafür treten. Und ähm, genau, wir verstehen uns als Christen, machen das, weil wir davon überzeugt sind, dass ähm, es Gottes Auftrag an uns als Christen ist, für Gerechtigkeit zu sorgen und Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Und das ist gar nicht so unumstritten und das habe ich persönlich erlebt, das muss ich
0: jetzt erzählen. Ja. Ich war nämlich 2010 in Kapstadt auf einer großen äh, weltweiten Konferenz das war, die, ähm, das war die, die Lausanne Bewegung, die sich da getroffen hat. Eine, eine evangelisch-evangelikale ähm, Bewegung, die sich für Evangelisation, weltweite Evangelisation einsetzt. Und ich habe da so ein Ermittlervideo gesehen. Also, ich war da Teil der deutschen Delegation damals, ähm, weil ich da noch ähm, äh, aktiver Prediger war. <lacht> Was ich jetzt nicht mehr bin, nur noch manchmal. Ähm, und da haben äh, Christen in, aus Indien haben das gezeigt, die haben ein, ein, ein Video gezeigt, das, das äh, geheim aufgenommen worden war, wo ein Sklavenhändler sich damit gebrüstet hat, dass er so und so viele Leute hat, die für ihn arbeiten und die, die da nie wieder rauskommen werden. Und er hat er noch so gelacht, ne? Er hat sich ja. richtig darüber gefreut. Und die haben dieses Video ähm, dann benutzt, um ihn anzuzeigen und er wurde dann auch verknackt.
2: Das war eine Kollegin von mir.
0: Das war ganz bestimmte Kollegin ja, von dir, ja. Genau, genau. Weißt du das, oder? Ja, ja, ich weiß das. Okay, okay, also, ja. dass sie da aufgetreten ist und das, und das vorgestellt hat. Genau, genau. Hat mich total beeindruckt. Äh, überhaupt, das, das, das war eine, eine Plenumsveranstaltung, die von Christen aus Südamerika und aus Indien, glaube ich, vor allem verantwortet wurde. Ähm, die beide so aus ähm, theologischen Strömungen kamen, die sagen, das Evangelium bedeutet Freiheit für die Geknechteten. Das Evangelium muss soziale Konsequenzen haben. Aber das hat zu einem großen Streit geführt auf der Konferenz. Dann weißt du von dem möglicherweise auch. Denn am nächsten Tag ähm, gab es wieder eine Plenumveranstaltung und die wurde hauptsächlich verantwortet von Nordamerikanern und Europäern. Und die haben nun, man, eigentlich muss man schon sagen, die, die haben dagegen Stellung bezogen ja. und haben gesagt, nein, das Evangelium will die Rettung der Verlorenen und das bedeutet entweder, entweder ewiges Heil oder ewige Verlorenheit und ähm, die sozialen Komponenten sind sekundär. Und es gab da eine ganz... Nice to have sozusagen. Nice to have, genau. Ist schön, wenn es dabei ist, aber eigentlich geht es um was anderes und das war nicht nur ein, sagen wir mal, väterlicher Tadel so. Das ist ja alles ganz schön, ihr Kinder, aber ich sage euch nochmal, was hier richtig ist. Sondern es wurde richtig von namentlich von John Piper, der, ja. die, der die Andacht am nächsten Tag gehalten hat und der theologisch nochmal begründet hat, warum das, was einen Tag vorher gezeigt worden ist, ein Irrweg ist, ein ja. theologischer Irrweg. Also, ähm, ne? also es, war, es, war, es war eine ganz, ganz deutliche Spannung. Es war eine ganz klare ähm, ähm, Gegenposition. ja. Und äh, diese Spannung war an, auf dieser Konferenz eigentlich allgegenwärtig. So. Ja. Es gab die einen, die gesagt haben, es geht vor allen Dingen um die Rettung der Seelen. Und die anderen, die haben gesagt, das mag ja alles sein. Aber wenn es hier nicht losgeht, dann hat das alles keinen Wert. Ja. Also von daher, ähm, wir haben jetzt dir gerade zugehört. Und Jay und ich, wir schütteln unsere Köpfe und sagen, Boah, das gibt's doch nicht. Da muss man auch was tun. Ähm, und, und ich finde das super dass ihr das macht. Natürlich, Aber das ist großartig. Das, also, das berührt
1: mich total. Also genau.
0: Und, und äh, man wäre jetzt eigentlich ganz schnell dabei zu sagen, ja, das, ist ja, das muss man ja machen. Das, gerade als Christ muss man das ja machen. Aber so eindeutig ist es in unseren Kreisen eigentlich nicht, wie man in Kapstadt zum Beispiel sehen konnte. Du bist jetzt jemand, der äh, das versucht, auch irgendwie geistig, theologisch zu begründen, warum das zusammengehört, der Glaube an Jesus, das Evangelium und das ähm, soziale Handeln. Äh, und du wirst auch mit Fragen konfrontiert, oder? Du hast Im Vorgespräch hast du eben gesagt, dir wird manchmal, du wirst manchmal darum gebeten, doch auch ein bisschen was zum Evangelium zu sagen bei deinen Vorträgen. <lacht> genau, genau wie? Wie? Äh, Nicht nur über das Soziale, auch über
2: das Evangelium. Ne? Genau, es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. <lacht> also du siehst das offensichtlich nicht so. Wie, wie siehst du das denn? Ja, ich glaube, sozusagen, man darf die zwei Seiten nicht gegeneinander ausspielen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich komme selber aus einem evangelikalen Background, wo auch immer gesagt wurde, es geht um das Seelenheil mhm. und das ist sozusagen alles, was zählt. Ich glaube, dass es nicht stimmt. Ich glaube, das ist eine einseitige Sicht auf Gott und auf die Bibel und auf diese Welt. Mhm. Wenn ich mir anschaue, dass Gott sagt, ich will diese Welt retten, mhm. ja, ist Jesus gekommen, um diese Welt zu retten. Hm. Ähm, nicht nur die Seelen, sondern auch die Welt in ihrer ganzen Gefallenheit. Ähm, dann gehört da das Soziale definitiv mit rein. Und wenn man einmal anfängt, diesen Gedanken zuzulassen, dass das wirklich ein, ein Herzensanliegen von Gott sein könnte, und man diesen Gedanken zulässt und dann mal Bibel liest, hm. dann merkt man plötzlich, ah, da gibt es doch ein paar Stellen
1: nicht nur ein paar,
2: sondern an jeder Ecke leuchtet plötzlich dieser Gedanke auf. Ne? Genau, wir haben zusammen mit der Micha Initiative haben wir eine Bibel rausgebracht, die sogenannte Gerechtigkeitsbibel. Ja. Und das ist eine Bibel, also ganz normale Bibel, wir haben ja. nichts zusätzlich reingeschrieben, aber alle Stellen markiert, so wie mit Leuchtstift angestrichen, die deutlich machen, dass Gott ein Problem mit Ungerechtigkeit hat und sich Gerechtigkeit wünscht. Ja. Und dann war man relativ überrascht, wie viele Stellen das dann doch sind. Ja. Weil es sind über 3000 Stellen. Hm. Wahnsinn. Und du kannst eigentlich die Bibel an fast keiner Seite aufschlagen, ohne irgendwie so einen Hinweis darauf zu, zu bekommen.
0: Wenn man könnte, ist, könnte man da nicht sagen, ja, das ist halt die Gerechtigkeit bei Gott, also so, so dass man halt durch Gnade gerecht wird, irgendwie sowas. Ne? Also das ist doch eigentlich die Gerechtigkeit, die in der Bibel immer gemeint wird, oder? Oder verstehe ich das falsch?
2: So könnte man das, äh, könnte man das durchaus deutlich. Gofi, das verstehst du falsch. Voll die, voll die äh, ja, subtile Frage. Genau. <lacht> um, also ich habe so eine ähm, eine Lieblingsstelle, ähm, wo ich sage, da wird es finde ich sehr gut deutlich, dass wir einen einen künstlichen Graben aufgemacht haben zwischen sozusagen dem Ge der geistlichen Dimension, was ja irgendwie wichtig ist, und dem Sozialen. Hm. Ähm, und das ist in Amos, ähm, hm. habe ich auch meinen unseren Sohn nachbenannt. Hm. <lacht> ähm, da lässt Gott in Kapitel 5 äh, den Israeliten ausrichten durch Amos, den Propheten. Ähm, da sagt er wortwörtlich, ich hasse und ich verachte eure Gottesdienste. Ja. Euer Opfer ist mir zuwider, Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Erstmal, mhm. ja. wenn man das so liest, denkt man, krass, was ist das denn? Ähm, warum hasst Gott Gottesdienste und findet Worship scheiße? Mhm. Ähm, und dann, ähm, sozusagen, wenn man darüber nachdenkt, ja warum, was, was ist das Problem, dann sieht man, dass ähm, das Problem ist, dass die Leute ungerecht gehandelt haben. Die Israeliten, die haben, und das wird im amos ja ganz häufig thematisiert, ähm, die haben Sklaven gehalten, die haben Menschen ihr Recht vorenthalten. Und dieser diese, ähm, diese Passage in Amos 5, wo Gott sagt, ich hasse das, ich verachte das, was ihr, ich sag mal, Sonntag so tut, hm. wo man sich fragt, okay, ja, was, was willst du denn dann? Mhm. Und dann kommt der nächste Vers, Vers 25, wo er sagt, stattdessen will ich Recht fließen sehen wie ein Strom und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der nie aufhört zu fließen. Und das ist der Hammer, ne? Also so, mir läuft es bei so einer Stelle
1: wirklich kalt den Rücken runter, weil ich mir immer so vorstelle, äh, der liebe Gott schickt einen Pro Propheten in unsere Gemeinde, äh, der sich hinstellt und sagt, ich kann euren Krach hier nicht mehr ertragen. Ja. Und du sitzt da und denkst, ja, äh, wie? Und dann sagt er, tut was für die Ärmsten der Armen. Das will ich sehen. Hm. Und ich finde, wenn man diesen Gedanken mal anfängt zu denken, der schmeißt unser ganzes religiöses System über den Haufen. Ja. Also, weil das lebt ja von, von, von Veranstaltungen. Das ja. lebt ja davon, dass ich was erzählt kriege, was mich geistlich erbaut oder herausfordert, dass ich Musik höre, die mich irgendwie geistlich gut draufbringt. Alles jetzt ja keine Sachen, die per se schlimm oder falsch oder irgendwas sind. Aber das ist so, das ist einfach was völlig anderes. Hm. Ja. Und Jesus hat meines Erachtens genau diesen Ansatz. Also wenn er Matthäus 25 äh, die Schafe von den Böcken trennt. Ähm, und dann und die einen wundern sich ja, ja wann, wann haben wir dich denn nicht besucht und so. Ähm, ne? Und dann sagt er, ja, äh, sorry, ihr wart nicht bei mir im, im Gefängnis, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben und so weiter. Also Jesus führt diesen Amos-Gedanken äh, total weiter. Ähm, ja. Und ich frage mich, wieso wir Christen äh, an dieser Stelle... Das so
2: wenig ernst nehmen. Ja. Ja. Ich glaube bloß, man darf die zwei Dinge auch aus, ich sage mal, aus, wenn man eher sozusagen die soziale Komponente sieht, auch nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Weil, weil mhm. in Amos sagt, wird ja nicht gesagt, ich hasse Gottesdienste, mhm. ich hasse Lobpreis, ja. sondern Gott sagt, ich hasse euren Gottesdienst, sozusagen, weil ja. Ja. das, was ihr unter der Woche tut, dass ihr Menschen ungerecht behandelt, das geht nicht zusammen mit dem, wie ihr, ich sag mal, sonntags euch verhaltet. Okay. Sagen an sich, Gottesdienst ist gut. Ähm, äh? Opfer, in Anführungsstrichen, ja, Gott zu dienen, wie auch immer man das tut, das ist gut. Ähm, und Gott liebt es, angebetet zu werden. Aber das muss mit dem Rest unseres Lebens deckungsgleich gehen. Und okay. ähm, wenn, sagen wir, können nicht, glaube ich, sozusagen, wir dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Sagen, das hat, muss beides seinen Stellenwert haben. Ja. Ähm, und... Um, so man kann dann leicht sozusagen auch äh, die Christen bashen, sagen, ah, ihr macht ja... Ihr äh, macht nix. Ihr macht so. nix sozusagen, hm. sondern ich glaube, man, man muss es wirklich... Das gehört einfach beides zusammen. Und ich ähm, habe eine Weltverantwortung hm. als Christ ähm, hm. und ich kann meinen Nächsten, also sagen, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ich kann halt meinen Nächsten heute nicht mehr nur äh, sozusagen so definieren, dass es der ist, den ich direkt sehe, der neben mein Nachbar. Ja. sondern unsere Welt, die ist irgendwie sagen, globalisiert so zusammengewachsen. Mein Nächster ist halt auch der, der meine Schokolade produziert hm. ähm, und der, der mein T-Shirt genäht hat. Das ist inzwischen auch mein Nächster. Der ist mir näher als mancher Nachbar, weil seine Klamotte, die Klamotte trage ich auf dem Leib. Ja. Ähm, ja. Und dementsprechend muss man schauen sozusagen, ja, ähm, wie kann ich denn jetzt meinen Nächsten lieben? Und wie kann ich dafür sorgen, dass, dass ihm gute Nachrichten mhm. widerfährt? Und Dazu wollte ich noch einen
1: Satz sagen zu dem, was, äh, was Goofy erzählt hat. hat ne? Dieser Streit äh, äh, ist soziales Engagement nice to have mhm. oder genauso wichtig wie die Ver Verkündigung. Ja. So, ne? ja. Also, mal ganz ehrlich, mir geht. Ich, ich, ich rante jetzt doch mal ein bisschen. Das ja. ja. ist,
0: ja ist ja außer Talk.
1: Ja. <lacht> ganz ehrlich, mir geht da die Hutschnur hoch, wenn weiße. Amerikaner, die aus einer wohlhabenden Schicht kommen, behaupten und sagen, ähm, das Allerwichtigste ist die Seelenrettung. Die haben gut reden, verdammt nochmal. Also ganz ehrlich, ich werde da so sauer, weil ich irgendwie denke, du musst nicht zwölf ähm, Stunden am Tag oder 16 Stunden am Tag 30 Kilo Backsteine auf deinem Kopf äh, durch die Gegend tragen. Du hast gut reden. Und äh, ich, also ich, ich, bin da. Und du hast natürlich vollkommen recht, Daniel. Ne? Also natürlich, ich, ich will das auch gar nicht gegeneinander aussp ausspielen. Ich ich glaube, die die persönliche Rettung von Menschen, dass sie merken, dass Gott sie liebt und sie annimmt, ähm, ist genauso wichtig wie wie dass man aus einem korrupten System gerettet wird. Ähm, also sprich, äh, ich sag's mal so. Ähm, Karfreitag und Ostersonntag ist genauso wichtig wie der Exodus. Hm. Aber es ist halt beides biblisch und wichtig. Und wie gesagt, wenn, wenn Christen an dieser Stelle so, so einen Blödsinn erzählen, hm, hm. da werde ich echt stinksauer. Also gerade, weil das dann eben Privilegierte sind. Ja. Männer auch noch. Ich glaube, also, dass, ich glaube, dass wahnsinnig viel
0: Unwissenheit dabei ist.
1: Ja. Wir wissen über
0: die Verhältnisse oft nichts wenn wir so unsere theologischen Reden schwingen. Ne? Und, und, äh, wir ja, deswegen finde ich das so cool, äh, ja, es dass er dann mal so ein paar Sachen erzählt. Ja, das ist total wichtig. Also allein, allein mal äh, auf, auf, äh, aus Aufklärungsgründen eigentlich. Ja. Ne? Ja. Weil, weil wir, ähm, es ist halt so, dass zumindest in der evangelikalen Christenheit, aber ich glaube sonst auch, sind halt die weißen Westler ähm, oft die Wortführer immer noch, auch die theologischen Wortführer. Ja. Ja. Aber wir wissen vom Ernst der, des Lebens, ehrlich gesagt, so gut wie gar nichts. Ja. Muss man mal ganz klar sagen.
2: Ich, ich denke dann immer, wenn, wenn ich Leute so reden höre, das passiert mir auch öfter mal auch nach Vorträgen, wenn ich irgendwie über dieses Thema spreche, dass Leute kommen und sagen, ah war jetzt aber ein bisschen wenig Evangelium mit drin. Ja. Ähm, ich denke, ah ja ist, ja, ist ja interessant, was heißt denn Evangelium? Ja. Ähm, äh, Griechisch, Euangelion, gute Nachricht. Wo ich dann häufig zurückfrage, ja, was ist denn gute Nachricht für jemanden? der nichts zu essen hat. Mhm. Für den ist gute Nachricht, hier ist was zu essen. Mhm. Was ist gute Nachricht für jemanden, der als Sklave lebt? Für den ist eine gute Nachricht, wenn er jemand erlebt, der an seine Seite kommt und ihn da rausholt. Ja. Und ich denke dann oft, oder habe das auch in manchen Gesprächen, dass ich, ich sag, wenn, wenn stark von der anderen Seite sozusagen argumentiert wird, dass ich denke, ja, wie sollen denn die Menschen jemals nur diesen Gedanken denken können? Wie soll denn eine die Familie von Susila, wie soll die jemals diesen, auf diesen Gedanken kommen, dass es einen Gott gibt, der ein Interesse an ihr hat und sie liebt? Wenn sie einfach in Sklaverei verreckt. Hm. Ja. Diese Menschen werden diesen Gedanken nie denken können. Ähm, allein schon aus diesem Grund ähm, muss sozusagen, äh, müsste es Christenpflicht sein, äh, auf dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und ich meine nicht, damit man das Ganze missionarisch missbraucht. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen ja genau, das wäre meine Frage. Missioniert ihr denn auch dann ordentlich? <lacht> Nein, das machen wir in 0,0. Wir als Organisation, das ist so ein bisschen irreführend, unser Name International Justice Mission, mhm. könnte man denken, wir sind eine Missionsorganisation, eine schön westliche Organisation, die kulturimperialistisch in anderen da irgendwas überstülpt. Wir missionieren 0,0. Wir sagen, wir sind eine Menschenrechtsorganisation, Unsere Motivation ist sozusagen aus unserer Gottesbeziehung heraus. Ja. Aber unser Job ist es, Menschen in Freiheit zu führen. Und dann endet auch da unsere Verantwortung. Weil das wäre komplett unethisch, wenn wir, die die Menschen befreien, sagen würden, ah, und wisst ihr, warum wir das gemacht haben? Wir haben das gemacht, weil, ähm, weil wir Christen sind und weil Jesus dich liebt und möchtest du jetzt auch Christ werden. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, ja. diese Leute, die haben seit Jahren keine eigene Entscheidung getroffen. Und für die sind wir die Retter schlechthin. Ja. Das heißt, die tun alles, was wir sagen. Mhm. Ähm, wir könnten die alle, in Anführungsstrichen, zu Christen machen. Ja. Wir müssten einfach nur sagen, hier, unterschreib, mhm. äh, wo ist Wasser, dass wir dich mal schnell taufen können oder sowas. Mhm. Wäre überhaupt kein Problem. Aber, das wäre komplett unethisch. Mhm. Ähm, wir würden die Menschen nicht ernst nehmen. Wir würden sie sofort in eine neue Unfreiheit eigentlich führen. Ja. Das heißt, das ist ganz oberstes Gebot bei uns und auch eigentlich in der, in der Seriösen Entwicklungszusammenarbeit. Der, der befreit, darf nie der sein, der irgendwie äh, den christlichen Glauben oder welchen Glauben auch immer ins Spiel mhm. bringt, weil ja. du sonst eine Notsituation oder eine Situation der Schwäche und Verletztheit oder Verwundet Verwundetseins ausnutzen würdest. Ja. Ja. Ähm, und deswegen, da war ich ehrlich gesagt auch, wo ich dachte, ein bisschen. Vorsichtig oder gespannt, als ich nach Indien gefahren bin, dachte ich, hoffe, das ist tatsächlich so, weil manchmal steht ja auch bei Organisationen irgendwas so auf dem Papier, ja, so und so arbeiten wir und vor Ort sieht es dann doch ganz anders aus. Ja. Und das hat mich extrem beruhigt, weil ich gesehen habe, ja, das sind hochprofessionelle Ermittler, Anwälte, Sozialarbeiter und die dienen aus Liebe zu Gott und zu den Menschen, den Menschen, aber sie sagen, missbrauchen nicht ihre Machtposition, um irgendwie noch äh, ein paar. Sozusagen Unterschriften auf die fromme Liste zu bekommen. Ja.
0: Ich muss in einer Stunde meinen Jungs von der Schule abholen. Ich weiß. Das heißt, und wir haben jetzt
1: eine Stunde geredet. Ich denke, wir sind auch an einem guten Punkt. Das war ganz, ganz ober ja. toll Ich will jetzt gerne noch ein Gebet äh, sprechen. Ein Ge <lacht> Nein, <lacht> also darauf warte ich nicht, Jay, dass du? Ich, immer so, ich möchte zum Abschluss noch beten. <lacht> ich möchte einen Bekehrungsaufruf machen. <lacht> <lacht> Nein, ich möchte, ich möchte gerne ähm, hören noch von dir, wie man euch unterstützen kann und was hier in Deutschland. Leute dafür tun können, dass ihr eure Arbeit ähm,
2: machen könnt. Ja. ja, den Werbeblock nutze ich natürlich sehr gerne. Ja, bitte. Ich glaube, das Erste, was ihr lieben Hörer tun könnt, das habt ihr schon gemacht. Ihr habt angefangen, euch jetzt zu informieren. Und in dem Moment, wo man über diese Dinge weiß kann man nie mehr so tun, als hätte man sie nicht gewusst. <lacht> und, und Ja, sorry. Ja, zu spät, zu spät. Ihr kommt nicht mehr raus aus der Nummer. <lacht> und das Ding ist, wenn man sich anfängt zu informieren und dann das, der nächste Schritt ist, andere davon, äh, darüber zu informieren. Das macht nämlich, und das klingt erstmal, als wäre das so unbedeutend. Als wäre das so, naja, was bringt das denn, wenn ich anderen davon erzähle oder wenn ich äh, das per Facebook die Einträge von unserer Organisation teile oder was auch immer. Aber das macht einen echten Unterschied. Als wir Susila getroffen haben ähm, und sie uns ihre Geschichte erzählt hat, hat es uns alle tief, tief berührt. Wir saßen alle da und haben irgendwie echt Rotz und Wasser geheult. Und sie auch, als sie an die, Geschichte, an die Stelle kam, als ihr Kind gestorben ist. Ja. Und dann haben wir gesagt, ey, wir müssen diese Geschichte nach Deutschland holen. Und hatten eine Filmemacherin dabei, die an dem Tag aber irgendwie nicht die richtige Ausrüstung dabei hatte... Und haben gesagt, können wir irgendwie ein Interview machen? Und sie hat da was improvisiert und Cecilia war bereit, ihre Geschichte nochmal zu erzählen für die Kamera. Und sie hat alles nochmal erzählt, ist an, an der Stelle wieder in Tränen ausgebrochen, als ihr Kind gestorben ist, hat sich berappelt und die Geschichte zu Ende gebracht. Und ganz am Ende stellt unsere Filmemacherin fest, technische Defekte, nichts aufgezeichnet. Und sie hat gesagt, Cecilia, es tut mir leid, wärst du bereit, deine Geschichte nochmal zu erzählen? Und dann hat Cecilia gesagt, Weißt du, das tut jedes Mal richtig weh, durch diesen Schmerz nochmal durchzugehen. Und dann hat unsere Filmemacherin gesagt, ja, das ist, ist mein Fehler, kein Problem, du musst das nicht nochmal tun. Und dann hat sie gesagt, Moment, du hast mich unterbrochen. Ja, das tut jedes Mal weh. Aber wenn mein Schmerz dazu führt, dass auf der anderen Seite der Welt Menschen erfahren, wie es uns geht, und das wiederum dazu führt, dass Menschen nicht in so eine Situation hineinkommen, dann bin ich bereit, meine Geschichte noch 10.000 Mal zu erzählen. Und das hat uns tief, tief berührt und sie hat sie dann nochmal erzählt. Und in dem Moment, wo wir darüber sprechen, wo ihr das irgendjemand weitererzählt, da widersprechen wir, da widersprecht ihr eine Lüge, die die Sklaven auf der ganzen Welt jeden Tag hören. Und das hören wir von allen Befreiten. Das ist wie so ein O-Ton. Und das, ist diese, das wird ihnen eingeimpft, diese Lüge, du bist nichts wert, und kein Schwein interessiert sich irgendwo für dich. Mhm. Und in dem Moment, wo wir drüber reden, widersprechen wir dem und sagen, doch, ähm, du wirst gesehen. So, Das ist das Erste, was man, was man machen kann, drüber zu reden, uns auf Facebook zu liken. Wir, wir posten da ganz regelmäßig, mhm. sozusagen, was so tagesaktuell passiert, drei Befreiungen gestern und so weiter. Mhm. Ähm, und das kann man teilen. Das ist eine Form von cool. drüber reden. Mhm. Man, kann, ähm, man kann spenden. Für mhm. uns, wir ähm, sind eine Organisation, die von Spendengeldern lebt, komplett. Und ähm, wir freuen uns über, ähm, über kleine und große Spenden. Und am allerliebsten haben wir Daueraufträge, weil die uns helfen zu planen. Und wir schließen mit den Büros, in zum Beispiel in Mumbai oder in anderen Ländern oder Städten, haben wir Verträge, wo wir sagen, wir überweisen euch nächstes Jahr so und so viel. Und dann machen die damit ihre Personalplanung ja. ähm, und stellen dann eben Leute ein. Und dementsprechend ist, ähm, freuen wir uns über ähm, alles, was da kommt. Ich glaube, ich bin da inzwischen auch wirklich schmerzfrei, um Geld zu werben, weil ich denke, das ist, ich bettel nicht. Ja. Ähm, sondern ich gebe, wir als Organisation geben Menschen eine Möglichkeit, Teil von einer Bewegung zu werden. Mhm. Über das Geld. Nicht jeder kann nach Indien gehen oder auf die Philippinen gehen, um dort äh, Sklaven zu retten. Äh, aber ich kann Teil davon werden und ich kann sozusagen Teil von Gottes Idee für Gerechtigkeit werden, indem ich auch was gebe. Ähm, wir haben momentan eine Petition am Laufen. Die geht an Gerd Müller, nicht den Fußballer. <lacht> Der, Entwicklungsminister. Der Entwicklungsminister. Ja. Und Wir bitten ihn darum, dass mehr ähm, Entwicklungsgelder in Projekte investiert werden, die armen Zugang zum Rechtssystem geben. Mhm. Da kann man sich eintragen. Ja. Ähm, wir haben einen Newsletter, den kann man, den kann man abonnieren. Wir verschicken ab und zu ähm, regelmäßig auch Gebetsanliegen. Man sagt hey ich möchte, ich möchte beten, weil das hat was mit Gott zu tun, diese Sache. Ähm, auch das kann man sehr gerne sich eintragen. Über unsere Homepage kann man sich da eintragen. jm deutschlandde Ja, super. Ich denke, wir werden
1: auch unter der Folge auf unserer Homepage einige von den Links oder Informationen ja.
2: posten. Ja. Und äh, oh, darf ich noch eine Sache sagen?
1: Du darfst sogar gibt, noch zwei Sachen sagen. Es
2: gibt noch ein niedelnagelneues ah, ja, genau. Buch, oh, ähm, was ich euch hiermit schenke. Wow, danke ähm, schön. Und zwar heißt es Gewalt, die Fessel der Armen. Und das ist vom Gründer von Gary Horgan, der ein phänomenaler Typ ist, der wahnsinnig viel schon erlebt hat. Und das ist jetzt gerade ganz neu auf Deutsch erschienen im Springer Verlag. Im
1: Springer Verlag?
2: Jawohl. <lacht> Wissenschaftssektor. Und es ähm, ist ein tolles Buch, was so die Zusammenhänge nochmal echt verdeutlicht. Warum hält Gewalt Menschen in Armut gefangen und warum müssen wir Gewalt eindämmen, dass ja. Menschen wirklich ähm, aus ihrer Not rauskommen. Dazu gibt es auch einen Hammer-Ted-Talk äh, von
1: Gary Horgan, den ich gehört habe, ähm, den ich äh, nur empfehlen kann. Ich weiß jetzt nicht, äh, ich habe natürlich jetzt nicht die Adresse vorliegen. Äh, ist ein Ted-Talk, Gary Horgan, und es geht um... Ich
0: verlinke ihn auch, ich suche das mal. Ich, um ich, Gewalt, ich ihn auch ja. Mal. Also ja.
1: wirklich sagenhaft, sagenhaft gut. Ja. Sa <lacht> sagenhaft gut. Gut, anyway, äh, wir kommen zum Ende. Daniel, das war total super. Ja. Und, äh, ja, also, und ihr lieben Hörer, erzählt doch von IJM, ähm, wenn ihr jetzt Ende des Jahres noch Geld übrig habt. Ähm, das ist eine echt gute Organisation, um dem was zu geben. Also, ähm, ich werde das auch machen. <lacht> Habe ich mit meiner Frau schon drüber geredet. Ähm, ja, also einfach nur nochmal als Ermutigung. Ja, und ähm, klickt auf Gefällt mir äh,
0: ja. bei Facebook und teilt die Statusmeldung von IM. Das ja. ist auch eine gute,
1: das ist gute eine super Idee.
0: Sache. Ja. Genau. Cool.
1: Alright, Daniel, du weißt als äh, Hörer, was jetzt kommt. Hossa! Ja. Wir <lacht> verabschieden uns und äh, schaltet nächste Woche wieder ein. Und äh, wir freuen uns auf euch. Und sagen Tschüss. Hossa, Hossa, Hossa. Hossa, Hossa. Hossa. <lacht>
0: Hossa -talk! Jay und Goofy erklären die Welt.